0: Välkomna ska ni vara till ett nytt frontavsnitt. och Idag ska det handla om världens vackraste jaktplan. Japp. Ja, det är du nyfiken nu. Ja, är på den här... rubriken. Ja. Nej, det är just det där när man pratar om eh, när någonting är vackert. Det är ju ah. väldigt subjektivt. Ah. Så det på, jag har ju faktiskt varit på flygvapenmuseet Eroséum ah. idag i Göteborg och då stått och beundrat svenska kärrerna 29 och 32 35 37 Vilken är snyggast då? Nu är det så här att jag är ju extremt svag för draken. Mm. Men det kan också vara att jag gjort lumpen på Sveriges sista Ja. Där man bara hade 100 draken då. Och då var det ju... Så då fick man ju en liten förkärlek ja. för det planet och Så det, det är inte utan att man blir lite stolt ah, när man ja. ser den 35 Så är det en ja, märkning det. med en tia framöver, oh. framöver kronmärket på nosen. Så.
1: Just det, just mm. det. Nej men rent allmänt. Tycker du är den snyggaste kärran i flyghistorien?
0: Ja, det är ju ro- lustigt där. För jag har en svaghet för F-104 Starfighter. Mm. Och den här med de här jättekorta vingarna. Just det. Och när man ser den... Mm. Det, jag, jag tänkte ju liksom något, Det är ju science, lite science fiction över det mm. nästan. Så jag kände det lite månbas mm. alfa eller något sånt. Ja, just över det. Liksom. Just det, känns, det. Känns, känns, <håg> och det är roligt ja. med de här, många av de här jättflygplanen som kommer, det kalla kriget. Mm. Att en del känns ju lite science fiction nästan mm. när de är så här supermoderna. Exakt. Och sen exakt. har jag en förkärlek för den här 50- och 60-talsfuturismen. futurismen. Mm. När det gäller mm. design och inredning och mm. även grafisk formgivning. Den mm. är väldigt speciell.
1: Nu börjar brännas. Nu börjar vi vi, ja, vi, vi börjar rör brännas. oss i de tidsepåkerna ja. förstår jag. Men vi, det brukar vara så här bland, bland flygnördar och historienördar. Att eh, ett av de allra vanligaste sva, svaren på frågan. Vad är den snyggaste kärra? Då brukar Spitfire komma upp. Ja det kan jag förstå. Ja. Och det, ja, visst, det, det kan man begripa. För att det, den är ju på många sätt... Både designmässigt och prestandamässigt var oerhört bra liksom för sin, för sin tid. Och, så den de brukar ofta vara på tapeten. Men när man går lite längre fram i historien, för jag tänker inte ta upp propellerplan i det här. Utan det blir kalla kriget. Och det blir väldigt subjektivt. Det är vad jag tycker helt enkelt är det snyggaste planet som jag har tittat på. Och det är trumvirvel. MIG-21. Ja, en
0: klassiker. Ja. Ja. MIG-21 ja, tycker det, jag är... Det, det, det är ja. så kan säga att du har fel.
1: Nej, jo det finns säkert <laughs> någon som, som, skulle, som skulle tycka att jag har fel. Men, alltså, och jag har funderat mycket på det, för att det. Varför tycker jag att denna är snyggast av alla, alla jaktplan? Alla jetstridsplan överhuvudtaget? Och det har lite med just det du sa innan om den här designen och den här futurismen som fanns på 50- och 60-talet. Eh, och det här planet då som ser ut som en kombination av ett, av ett eh, jaktplan och en rymdraket nästan. Eh, och som eh, jag tycker ser ut som någonting som skulle kunna varit hämtat ur Tintin. Mm. Men till, nu är det, så att, det här är ju tyvärr ja. en
0: podcast. Och vi har ja. inga bilder här. Men du kan beskriva hur det ser ut
1: Ja, just det. Det har en ganska och det är Vi kommer lägga upp en bild på vår hemsida, men jag ska försöka beskriva det. Och, alltså flygkroppen är ju ganska den är ganska långsträckt, väldigt tjock och bullig. Den har bakåtsvepta vingar, deltavingar. ger ett väldigt kompakt intryck. En liten bullig cockpit kan man säga. Piloten sitter ganska inbyggd i, i denna. Men det mest karakteristiska, det är nospartiet, då som är, är väldigt spetsigt och ser ut som, som eh, en penna helt enkelt. Gör de. Och det var också vad den kallades av de polska piloter, stridspiloter, som, som, som flög det här planet. så De kallade den för pennan, just. Det är lite svårt att förklara det bättre än så. Det finns många plan som påminner om varandra vid den här tiden som är väldigt snarlikt design. Men just MiG-21 sticker ut ganska mycket i det här sammanhanget. Just med det här kraftfulla liksom, k- k- kroppen och det spetsiga nospartiet. Då, med den här pennspetsen som sitter inne i eh, ja, där man skulle ha luftintaget i ett motorn. Så att säga. Uh, och det är, väl det, det är väl det som gör på något sätt att uh, den ser, ser så fräck ut. Mm.
0: Ja, för nu ser mm. jag
1: den. Jag, jag såg mm.
0: en sån. Det står en polsk sån mm. på Intrepid på Bangkok-fartyget alltså mm. i New York. Mm. Där har jag sett den. Just det. Mig 21.
1: Ja. Uh. Och uh, vi ska inte förväxla snyggast med bäst. Det är viktigt att komma ihåg i den här diskussionen. Det är som när det personer också. Ja, lite så. Mm. Lite så när man är på krogen. Mm. Lite så. Det är inte alltid den snyggaste som är den bästa. Eh. Vad hade den för NATO-beteckning? Vet du det?
0: Nu får, får jag tänka efter det. Ja. För det är, ofta är det som man får tänka kött ja, och sånt. Mm. Mm. Inte Foxbatten och sånt.
1: Nej, men det börjar på F. Flogger? Nej. Fishbädd.
0: Fishbädd.
1: Mm. Det var vad den kallades då. Och, alltså det är ett överljudsjaktplan då och det är det mest tillverkade jaktplanet, jättejaktplanet i historien.
0: Skulle man kunna säga just... att det här är jättejaktflygplanens Kalashnikov. Ja, <laughs> det skulle
1: man ju faktiskt kunna säga. <laughs> Så eller val, eller valfri T-55 stridsvagnen eller någonting. Är massproducerat i jätteupplager. Ja. Och likadant då med detta. Och det är ju rätt, det är ju rätt lustigt för att de som lyssnar som har varit ek, oss extra trogna och hört det mesta N- när jag pratar vapen då är det ofta vi kommer in på ryska vapen och på kalla kriget uh, och och det har bara blivit så. Det, det är väl lite grann som det här med att ry, rymdimperiet hade de, hade de äh, häftigaste brylarna. Ja, de ja lite, lite så. The dark side fascinerar lite mer. Och, och det är någonting med den här liksom... Med den robusta, enkla designen som de gör på allting. Som är liksom otroligt funktionell. Och samtidigt då, inte alltid så människovänlig. Just MiG-21 var det nog inget fel på till skillnad från stridsvagnarna till exempel som gjordes under kalla kriget som var rullande likkister i princip i i massupplaga. Men väldigt funktionellt, gjort för att fungera under förhållanden ingenting annat, inga högteknologiska system kan förväntas fungera och så vidare. Funk, och den funkis. Funkis, ja, <laughs> militär funkis. Nej, men just det där med att ja. det ska, det, det ska, det ja. ska fungera. Mm. Och
0: sen är designen är liksom fråga nummer två. Ja,
1: precis. precis. Och, och det här planet alltså, det här är ju en konstruktion från 50-talet. Vi ska komma tillbaka till det. En väldigt gammal konstruktion. Naturligtvis uppdaterad genom åren. Men den är fortfarande i tjänst i flera länders flygvapen. Nu mestadels i tredje världen. Men ändå så flyger flyger MiG-21 fortfarande militärt på många håll i världen. Och som jag sa, det mest tillverkade jaktplanet i världen med 11 500 exemplar. De flesta tillverkades i Sovjetunionen eller nuvarande Ryssland. Men också några hundra på licens i dåvarande Tjeckoslovakien och i Indien. Alltså man kan, som jag sa, att det var det mest tillverkade men man kanske ska betona att det var länge det mest tillverkade för att det, det har faktiskt kört som på sistone då av F-15 Eagle och F-16 Fighting Falcon.
0: Mm. Det är ju så här när man tittar på mm. hjärtatplan de kommer i olika generationer som följer utvecklingen mm. och det som är intressant är när de här gamla generationerna mm. som är kanske är tre, fyra generationer bort fortfarande ja. är med i matchen. Ja, ett svenskt exempel har vi ju Draken som mm. hängde med från Oerhört 60-talet länge, ja. ända fram till 2000-talet men mm. då uppgraderar dem och sista versionen hette mm. Johan.
1: Ja, just det.
0: Alltså G är ju tionde mm. bokstaven så det, är man, det var tionde versionen då. Mm. Precis. Det är 40 år
1: eller något. Mm. Är Sverige, Sveriges mest uppgraderade stridsvagn Centurion. Till exempel också som hängde med in på 90-talet. Och nu är vi där igen. De ryska då, T-72 stridsvagnen då som rejält föråldrad idag men så fortfarande med en, med en skicklig besättning och eh, smart placering inte är att förakta eller att bortse ifrån på ett slagfält. Så att visst, det är intressant hur olika generationer kan mötas i olika konflikter då, här, vilket man kan se många slående exempel på just när det gäller MIG-21 också då, som har hängt med så länge.
0: Och ett sånt annat, ett liknande exempel vi hade. Vad som mm. hänger med att mm. när vi pratade om Sturmgivär 44 mm. att det har dykt upp i aktuella Konflikt. dagsaktuella konflikter som Syrien. Ja, precis. Det, var, det är sådana <laughs> saker som hänger på museum, men där ja. används de.
1: Precis, precis. Och, och när det gäller miggköt här, så det, den gjorde sin... Äh, när 21 konstruerades i mitten av 50-talet så hade ju Sovjetunionen redan flera... Flera olika jaktplantstyper, jätteinrivna jaktplantstyper bakom sig då. Ja, MIG-15 är det mest kända då, och så MIG-17. Och sen kom, kom ju då den här då MIG-21 då som gjorde sin lungfrutur 55, sen egentligen inte visades för västobservatörer förrän runt 1960 vid flyguppvisningar då, och då visste man i väst ingenting om den här. Man hade inga uppgifter om prestandan och så vidare och det var en kärran som man då med rätta fruktade. Att det här kunde vara en farlig motståndare. Det tog lång tid innan man fick några pålitliga tekniska data om den vilket jag ska återkomma till. Den brukar beskrivas då som ett lättviktsjaktplan helt enkelt för att den inte väger så mycket jämfört med andra jaktplan i samma klass. Och Vilket gör att den kunde komma upp på grund av vikten då så kunde den komma upp i dubbla ljudhastigheten. makt 2 eh, med en relativt svag motor.
0: Det kanske vi ska tillägga också ja. att 1955, då mm. är det jävligt fort. Mm.
1: Då är det dubbla väldigt fort. Ljudhastigheten. Ja.
0: Idag så, ja. för om vi tittar på de sentida mm. jaktplanen så är det ofta där mm. eh, det ligger.
1: Ja, just det. Just det. Huh. Ty- eh, dryga 2000 km i timmen. 22, 23, mm. Någonstans där. Vad man, vad man kunde komma upp i då. Och, och en, en maxhöjd på över 17 000 meter. Så att det, var, det var ganska kraftfulla prestanda när den tillverkades. Det här var ju kapprustning som sagt. Så det kom ju på båda sidor modeller som snart övertrumpfade det här. I, I tekniska prestanda då. Men, men den var fortfarande en dödlig motståndare under lång tid. Och där den även då fick delta i konflikter runt om i världen. Med utländska och även ryska piloter bakom spakarna. Ett kännemärke kring den då är att förutom då den här deltavingen. Kraftigt markerade deltavingen på den. Så har den väldigt kort räckvidd 500 kilometer. Sen är tanken tom. Och. Sen så eh, upptäckte man då att ja, även om den i mina ögon är en snygg kärra, så är den inte så det tekniskt fulländad. Eh, den hade också sina fel och brister. Och, och en av de som man upptäckte snabbt, som piloten upptäckte snabbt, var att när bränslenivån, eller tank, tankarna i planet var placerade på ett sådant sätt i flygkroppen att framför planets. Eh, naturliga tyngdpunkt kan man säga. Så när tankarna började när nivån i tankarna började sjunka så blev planet instabilt, eh, mer än lovligt instabilt att flyga så att och man kunde hamna i ganska farliga situationer. Vilket gjorde att man aktade sig för att köra med mer än med mindre än halvtomma tankar i det här, vilket då förkortade räckvidden ännu mer för vad man kunde. Det här gick i alla fall delvis att kompensera då om man satte på extra tankar på planet och placerade dem på ett visst sätt i förhållande till flygkroppen där för att liksom, kunde man kompensera det här med balansen i planet. Då. Det kunde man göra. Och det gjorde också då att en annan egenhet var att man körde med mer än halvtom tank och gav sig in i avancerade manövrar till exempel under luftstrid, med häftiga girar, så kunde man hamna i en situation där motorn stängdes av. Och det är ju inte så bra. <laughs> så att det var såna fel och brister som den var behäftad med i början. Men det då. är det ju också. Mm.
0: När man utvecklar nya mm. saker så, mm. så utsätts ju materialen för nya påfrestningar som de kanske inte har gjort förut.
1: Ja, Och det är ofta
0: då man upptäcker de här sakerna att du mm. har använt en teknik tidigare som fungerar. Ja, just men när du höjer prestandan så avsevärt så plötsligt mm. så blir den tekniken obsolet.
1: Precis. Då börjar det hända, nya, hända saker som du inte har räknat med i, i det här. Och det var vad som hände med mig där då. Att det, det uppstod egenheter då som kunde vara väldigt farliga för en oerfaren pilot eh, bakom spakarna då. Och eh, det här då i de uppgraderingar och senare versioner som gjordes då så har man naturligtvis ändrat det här. Man ändrade bränslekapaciteten eh, till exempel då i det här då för att få till eh, st- bättre driftsäkerhet och eh, bättre eh, balans i planet då. Men det gick det försämrade planets stig förmåga och maxhöjd. Det så alltså att det hela tiden det nollsummespelet Man kan råka ut för i konstruktioner mellan liksom rörlighet och, och eh, motorstyrka och andra saker. Liksom, Gänr man någonting på ett ställe så får du konsekvenser på ett annat. Då, ingenjörens stora dilemma i sammanhanget. Och. Eh, Sen så var det ju ett plan som det hade väldigt hög, på de här deltavingarna så hade man en väldigt hög vingbelastning. Vilket innebar att manöverförmågan var inte alldeles lysande på det här i en, i en dogfight, en kurvstrid helt enkelt. Det var inget speciellt optimerat plan för det. För det att man tappade väldigt snabbt farten. På grund av detta då. Och, men däremot så kompenserades det av att man hade en väldigt bra stigförmåga. I plan på grund av att det var så lätt att kontra motorstyrkan då. Att det till och med var ett jämförbart. Nästan jämförbart ska vi säga med F-16. Fortfarande på det, på det eh, i det avseendet. Och... Eh, Fortfarande så säger man då att har man en skicklig pilot bakom spakarna och så eh, hyfsat moderna missiler under vingarna eller robotar under vingarna, hyfsat moderna robotar under vingarna så är det fortfarande ett plan som man inte helt kan bortse ifrån. Man kan fortfarande i viss mån mäta sig med betydligt modernare eh, jaktplan i, i vissa avseenden. Och det här var ju ryggraden då i det sovjetiska jaktflyget under ganska många år. Trots de här bristerna då i, eller de faktorer som det inte var speciellt bra på. Då. Alltså Det var först eh, när MIG-29 började införas på 80-talet som man började fasa ut MIG-21 som eh, standardjaktplanet i Sovjetunionen. så att det hängde med länge i det avseendet och det har ju blivit oerhört populärt ändå utanför Ryssland och utanför varsava och det berodde ju på den den enkla konstruktionen som vi pratade om att det en hyfsat lättskött motor och flygegenskaper som ändå var liksom Godtagbara tyckte man till det priset man fick betala. Det var ett billigt plan. Och eh, ganska typiskt för sovjetisk design i alla de här delarna då. Enkelt, lättskött, robust, billigt. Billigt att tillverka, billigt att underhålla. Och eh, kunde var lättflugigt också i så mått att du kunde sätta relativt lågutbildade piloter bakom spakarna trots det vi sa innan om ja, de här knepiga situationerna som kunde uppstå. Men...
0: Har du några exempel på hur de klarar sig i strid?
1: Mot Jajamän, andra? absolut. Men,
0: för jag absolut. tänkte, för jag sa just när ja. du pratade om årtal då mm. började jag direkt tänka så här, men vilka konflikter har det antagligen förekommit då? Men du kanske kommer till ja, det.
1: Ja, jag har några exempel har jag. Mm. här som vi ska komma till. Och, och det var liksom, även om, det, även om de då snabbt blev tekniskt... Eh, underlägsna och rent av föråldrade då, under kalla kriget så var det här liksom oerhört populärt då att bland många regimer som köpte sovjetisk rysk krigsmateriel att, att just satsa på MIG-21 på grund av då de, att, att det var ett billigt, billigt plan man fick mycket för pengarna ungefär som den som köper en Ford den bilägare som köper en Ford får mycket bil för pengarna Kanske inte världens bästa kvalitet men du du, har ändå mycket att jobba med. Och så var de i mig och och, Som gjorde att den blev en stor favorit. Och i sin tid då när det det byggdes och när det började sättas in då på slutet av 50- framförallt början av 60-talet så motsvarigheterna i väst. Det var F-104, Starfighter. Det var Mirage 3. Och så var det Draken. Som är ungefär jämförbara planer. Jag tänkte att det här med att göra tekniska jämförelser mellan de olika planerna. Det säger lite grann men det säger inte allt. Långt ifrån allt om planens prestanda och uppförande. Och vilket av dem som egentligen i något citationstecken är bäst. Men, men ändå kan vara kul att nämna några prestanda och jämföra dem då mellan, mellan dåvarande draken och, och MIG-21. Och vi hade räckvidden då: 500 km. För MIG-21. Draken: nästan fyra gånger så mycket 1700 km drygt. Maxhöjden. Där är de likvärdiga. Det är 19 000 för MIG-21 och draken lite drygt 19 000 meter. Stigförmågan. Och de här uppgifterna det har jag fått många olika uppgifter på. Och det kan, kan bero på att det, man tittar i olika källor då, att man har inte angett vilken modell av MIG-21 och av, av draken som man har jämfört eller som man har uppgett med här siffrorna för. Men den uppgift som förekommer oftast när det gäller MIG21, är 120 meter i sekunden. Och draken har faktiskt en mycket större stigförmåga då, det ligger på 175 meter i sekunden. Så det ska enligt de uppgifter jag har hittat här varit eh, överlägsen faktiskt i det avseendet. Och eh, sen då planet maxlastat där är draken, trots det, betydligt tyngre plan än vad, vad det, eh, MIG-21 var. Eh, men MIG-21 vägde nästan nio ton. Fullt lastad med vapen vapenlast och eh, tank. Medan, eh, medan draken vägde drygt 11 ton. Så det är lite sådana siffror som kan vara intressanta men som kan vara ganska intetsägande också. För att det går inte att jämföra prestanda rakt av. Genom att bara titta på tekniska tabeller med sådana specifikationer. Och vad jag vet så har man inte... Har man, Draken och Mig har, all, har som sagt aldrig varit i strid. Men det vore intressant att veta om man har gjort någon slags... Simulation? Stridssimulation mellan de här planen. För att se hur det fungerar, men det känner jag inte till. Mm. Men det kanske någon av våra lyssnare gör.
0: Ja, för det var ju så att om man mm. tänker sig Sverige mot Sovjet under mm. kalla kriget, då var ju en av scenarierna var ju att just de här två flygplanen skulle mötas över Östersjön. Mm. Exakt. Så någon Exakt. uträkning eller beräkning mm. någonstans har väl gjorts, kanske. jag
1: det. Just det. Men det kanske vi kan få hjälp med, våra lyssnare, så kanske vi kan göra ett eget ett fortsättningsprogram lite utom det. Nästa vecka fortsätter
0: vi historien om mig 21 Vill ni komma i kontakt med oss så kan ni göra det via vår Facebook-sida som heter Fronten. Det är inga problem för er att leta er fram där. Eller också så maila ni på vår mailadress och det är frontenpodcast.gmail.com.